0: E aí, chat? Não sei porque eu falei chat. Podcast não tem chat, né? Mas não tem problema, porque esse é o primeiro meu podcast. Bate aí na mesa, Vitor! Não tem intro também. <risos> Como vocês ouviram, estou aqui com o Victor, meu primeiro convidado deste programa. Como é o primeiro convidado de um programa que você nem sabe se vai dar certo, Vitor?
1: Olha, é uma experiência bem, bem interessante, na verdade. <risos>
0: Você já gravou podcast?
1: Eu nunca gravei podcast.
0: Nunca gravou podcast. Gente, vou explicar um pouco sobre o que é. O nome desse podcast é Meu Podcast. podcast que vocês estão ouvindo. E por aqui eu vou falar sobre empreendedores, microempreendedores. Vou entrevistar pessoas. Pessoas do corre, entendeu? Vitor, você acha pessoa do corre?
1: Eu acho que eu sou uma pessoa do corre, de verdade. Olha, principalmente fazendo arquitetura, é, com certeza eu sou uma pessoa do corre.
0: Isso é isso mesmo. Gostaria que você se apresentasse também, Vitor. Fala um pouco qual é o seu nome, quantos anos você tem, aquelas coisas básicas.
1: Bom, meu nome é Victor, com C. Eu sempre enfatizo isso para as pessoas. Eu tenho 21 anos, mas daqui um mês eu vou fazer 22, então eu tô quase na casa dos 22. É, atualmente eu sou estudante de arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Paraná. Além disso, eu também trabalho muito nas minhas redes sociais como criador de conteúdo, é, como social media e também como digital influencer. Então, eu trabalhei nessas bases, mais ou menos.
0: Então, vocês viram que o Vitor é o... A pessoa do corre mesmo, né? Gente, eu conheço o Vitor. A gente fez... É... A gente fez o que mesmo? Um curso.
1: A gente fez um curso de menor aprendiz. Começamos em 2013 acho que a gente terminou em 2015, que foram dois anos. A
0: gente fez um curso de menor aprendiz, de, de administração, juntos. Então, Sim. isso que ele fala do Victor com C é real oficial. Porque ele falava no curso... Nossa, eu odeio que é meu nome. <risos> meu Deus, eu lembro disso até hoje. <risos>
1: até quando eu entrei na faculdade, o meu apelido de caloro era caloro com C. <risos> <risos> Adorei.
0: E, Victor, qual que é o seu signo?
1: Meu signo é escorpião. Hum.
0: Escorpião. Gente, eu só falei aqui de signo porque eu sei que o pessoal gosta de signo, né? Mas, tipo, eu, eu adoro libriana, mas, tipo, eu nem acompanho muito, entendeu? Eu mesmo. É. Vitor, você é, tá começando como digital influencer agora, você fez curso, faz curso de arquitetura ainda, né? Sim. Na federal, como uhum. você falou. É, e o Vitor, gente, pra quem não, não sabe, depois eu vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição do, do podcast e tudo mais. E pra quem não sabe, o Vitor tá começando a ser digital influencer. E as fotos que ele faz são maravilhosas, porque ele tem um trabalho criativo nas fotos dele. Então, ele faz uma, edição, uma puta edição nas fotos dele, sabe? E eu queria saber, Vitor, qual foi a foto que mais deu trabalho pra você editar? Até hoje, né?
1: Nossa, essa pergunta é um pouco difícil e eu tava refletindo, tô refletindo ainda. É, eu acho que uma das mais difíceis foi a última que eu postei, que inclusive é uma publi da Standard, que é a sua marca de roupa, é, porque eu queria uma foto que fosse num ângulo muito diferente e eu tive muita dificuldade de encontrar uma, uma referência que, que desse certinho ali, que ficasse um pouco mais real assim. Então, essa foi uma das mais difíceis, tanto que eu demorei várias horas, assim, para fazer. Eu fiz um pouco no momento, depois eu fiz mais um pouco, até eu chegar no resultado que eu queria
0: realmente essa foto ficou maravilhosa gente, eu fiz uma publi com o Victor <risos> so, pra Standard, né a gente tava falando sobre as pochetes da Standard é, sobre como elas são confeccionadas e tudo mais o Victor passou isso pro, pro público dele no Instagram dele e postou ontem, inclusive, né e isso. deu um resultado muito bom, inclusive, eu vi teve bastante comentários não sei se são os, os é a maior, a maior quantidade de comentários que você teve até agora, Victor, nas suas fotos?
1: É a maior quantidade de comentários.
0: Maravilhoso. E está tá né? bem
1: perto da quantidade de curtidas da, da última foto, que foi a maior.
0: Olha só, olha só. Então falta dar mais umas curtizinhas lá. Vou deixar então na descrição, na descrição do podcast o Instagram do Victor para vocês irem lá. Dá uma curtida nessa foto do público da Standard e também, gente e já
1: conheço a marca também, né, com certeza é,
0: e também gente acompanhar o trabalho incrível que ele faz, porque realmente as fotos dele, ah, gente, vocês vão ter que ver lá, porque vocês vão gostar mesmo é maravilhoso e mais uma pergunta aqui, Vitor é, qual foi a sua maior conquista até agora não precisa ser profissional, tá uhum. mas o que você acha a maior conquista que você teve até hoje
1: eu é, não precisa ser, mas eu acho que na verdade é, porque assim, eu acho que a maior conquista que eu, que eu tive foi passar na faculdade, passar na federal, né, porque é, sempre foi algo que eu sonhei muito em fazer, né, sempre sonhei em fazer arquitetura, sempre falei e expressei isso para todas as pessoas que conviviam comigo e... Eu fiquei muito feliz quando deu certo, porque foi um trabalho demorado. Eu fiz um ano de cursinho até conseguir entrar de fato. E acho que isso tem muito a ver com o assunto aqui do, do nosso podcast, que é os nãos que a gente recebeu que, que fizeram a gente chegar até aqui. Então, quando eu terminei o meu terceiro ano e fiz vestibular, eu não passei. Então, aquele foi um não que estava faltando para que eu... né? aprendesse mais, porque durante o ano de cursinho, eu aprendi tanta coisa, aprendi a estudar, aprendi a ter disciplina, que talvez se eu tivesse passado direto da escola, eu me ferraria muito na faculdade, assim. Então, foi algo, uma conquista muito grande, e que ao mesmo tempo, né, me trouxe até onde eu tô aqui, e eu com certeza faria tudo da mesma forma.
0: Nossa, gente! Então, eu fiz essa pergunta justamente... Porque o nosso podcast de hoje é sobre os nãos que a gente já recebeu na vida e que fizeram, chegar, fizeram a gente chegar até aqui, né? Então o Vitor já respondeu um pouco sobre isso. É... E realmente, é, como eu conheço o Vitor de muitos anos, desde 2013, é, eu lembro o quanto ele era uma pessoa dedicada, mesmo no curso ali de menor aprendiz. E nas aulas dele, ele ia de uniforme, né, pro curso. Tipo, ia direto da, do colégio pro curso, né? Sim. Isso era super dedicado. <risos> gente, então eu não tinha dúvidas que, que o Victor é, conseguiria passar na Federal, né? E com certeza realmente isso foi é, muito difícil para você. Mas você teve toda a sua dedicação e eu acredito que quando a gente se dedica... É, pra uma coisa, e persiste em uma coisa que a gente quer muito, a gente consegue e... Com
1: certeza, e acho que quando a gente coloca amor naquilo que a gente tá fazendo é, muda muito as coisas, assim, as nossas perspectivas
0: E flui muito mais fácil, né?
1: Sim, com certeza.
0: <risos> é muito engraçado Então a gente vai falar sobre o tema Os Nãos que já recebi na vida que me fez chegar até aqui. Vitor, conta mais um não pra gente é, que você recebeu na vida, e que fez você chegar até aqui.
1: <risos> Bom, é... eu vou contar então um pouquinho sobre como eu comecei a... nesse ramo das redes sociais, vamos dizer assim. Foi lá em dezembro do... de 2019, do ano passado, eu assisti uma palestra e me deu um... um estalo assim na cabeça de que eu poderia fazer mais através das minhas redes sociais, então, o meu objetivo sempre foi impactar positivamente na vida das pessoas e criativamente. Então, eu comecei esse ano, lá em janeiro, a criar alguns conteúdos. Os meus conteúdos eles foram se modificando com o tempo. E atualmente, mais recentemente, eu busquei é, enviar propostas de parceria para várias marcas. E várias delas ou não responderam ou falaram que talvez o nosso, os nossos perfis não fossem bons, não fossem, não bons, mas coincidentes assim, sabe? E isso me fez querer melhorar ainda mais o que eu estava postando nas minhas redes sociais, porque quando eu comecei, eu também tentei mandar alguma, enviar algumas propostas, só que olhando o meu perfil naque, naquela época, eu via que eu não estava sendo o suficiente e nem aquilo que eu imaginava que eu poderia fazer, e hoje eu tenho visto uma melhora bem grande, é, eu tenho me dedicado bastante é, em edições, em tudo, enfim, eu, eu tenho estudado bastante, fiz cursos também gratuitos, cursos pagos. Então, tem sido um aprendizado total e talvez se eu não tivesse recebido um não, eu teria continuado naquela linha que hoje não seria o que eu gostaria de expressar. Então, eu acho que esse é um dos nãos legais, assim, de se falar.
0: <risos> é, realmente, tem oportunidades que chegam numa hora que a gente não está não preparado, né? É, e isso faz a gente Exatamente. crescer muito, eu lembro que quando eu terminei o cursinho de administração, eu queria muito, muito ficar onde eu estava trabalhando, eu Tava estava trabalhando na administração do Parque Chaparigui, e eu adorava o povo de lá, gente, meu Deus do céu, eu adorava trabalhar lá. Passei vários, por vários setores lá, porque a gente fez um curso de dois anos, né, Vitor?
1: Sim, dois anos, bastante tempo.
0: Isso, e daí a gente cria um vínculo né, com o pessoal de lá, e nesses dois anos eu passei em vários setores, e o que me fez crescer muito, né? E quando eu, eu achei que eu ia ser efetivada, eu achei mesmo, Victor, que eu ia ser Sério? efetivada <risos> na empresa. O meu chefe
1: sempre deixou muito claro que eu não ia ser efetivado por conta que eu ainda tinha 16 anos e ainda precisava passar pelo exército para saber se eu ia ficar ou não. Ah. Então tava bem claro ali, eu tava tipo assim, já, o que que eu vou fazer da minha vida depois?
0: Tinha essa questão, né? Então, já lá no meu setor, a, a, o pessoal do RH que gostava de mim, eles falavam, Rafa, faz um, um esforcinho lá, pessoal do setor, não sei o que, pra você ficar, não sei o quê faz mais um, um esforcinho, e eu, cara, eu me esforcei, mas tipo, como era 2015, a gente tava também com uma crise, eles iam reduzir também o, o tanto de auxiliares que eles teriam na empresa, eu acabei não, não ficando. E esse foi o não de tipo, ai, o que eu faço agora? Socorro! Mas daí, esse não é, me ajudou a trilhar mais no meu caminho na área de moda, né? Eu fui fazer faculdade de moda, fui ver como que era o mundo de moda e tudo mais, e eu também estava totalmente despreparada. Eu não consegui também terminar minha faculdade, porque eu não, não tinha feito uma gestão de quanto que eu ia gastar, é, de quanto que eu ia gastar tanto de dinheiro quanto de tempo para a faculdade e tudo mais. Então, acabou que é, tive que sair da faculdade. E também foi esse outro não né, que eu recebi. Tipo, você não vai poder terminar a sua faculdade agora. Que foi que... Saindo da faculdade, eu consegui conhecer várias marcas é, autorais de Curitiba é, e ver como que é esse mundo da moda comercial, assim, para o pessoal autoral, sabe? E foi aí que esse não fez eu crescer e fez eu abrir a standard, que ainda ela está crescendo, mas que com certeza é o amor da minha vida.
1: Com certeza eu me lembro. Eu me lembro muito que você desenhava várias vezes, é, várias é, roupas e tal no, no curso quando a gente fazia, e isso reflete muito quem você é hoje, então isso é muito legal, ah, ver que você está realizando aquilo que você sempre dava para perceber, assim, você não precisava nem falar para perceber que você gostava disso. <risos>
0: Ai, que legal, e eu lembro do curso também, que, nossa gente, eu só desenhava lá no curso, e lembro que a Ana, a Ana, ela fazia curso de modelo lá, né, com a gente. Sim. Uh -huh. Beijo, Ana, quero você aqui. <risos> e a Ana... Por
1: favor, faz muito tempo que eu não vejo a Ana também.
0: É, então, eu acompanho ela nas redes sociais, e a Ana, ela era modelo, modelo da... Eu esqueci a agência, Casa Blanca, se não me engano. É,
1: Acho que é. É, fazendo uhum.
0: público aqui da agência. <risos> e ela, uma vez, ia ser, ia concorrer à Miss, né? Sim. E aí, ela chegou pra mim, lá na sala, no curso, falou Rafa, desenha um vestido pra mim. Preciso de um vestido, porque você Miss, tal, 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 dia, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, tá bom, você tem alguma, alguma referência? Eu não lembro se ela me passou a referência, mas, tipo, eu tirei, assim, um, um, um vestido, assim, na hora, ali na, na sala, e ela adorou, e tipo, foi um rascunho, assim, eu nem pintei nem nada, foi só um rascunho, e ela adorou, aí ela mandou pra, pras estilistas que ela ia fazer o, o, o vestido, e o vestido era assim, ele era um decote V, assim, e ele vermelho, ia nos ombros, né? vermelho, bem bonito, lindo,
1: uhum. nossa, bem bonito, me lembro,
0: <risos> tem lá no meu Instagram, em 2015, 14 ali, tem uma foto desse vestido <risos> junto com o desenho. Aí, é, o que eu vi depois foi que algumas, é, algumas misses já usaram um vestido parecido com o que eu desenhei, então, tipo, eu tinha essa referência na minha cabeça, mas, tipo, na hora eu nem pensei, eu, eu desenhei o vestido e, e eu nem, tipo, Lembrava, assim, que as Misses já tinham usado algo parecido, sabe? E foi Sim. super legal. Ela não ganhou o concurso, mas tipo, eu, eu fui lá no concurso ver ela, dei maior apoio. Mas, assim, e ela era a, mar a mais maravilhosa, eu acho, porque eu acho que aquele concurso foi chuncho.
1: <risos> <risos> ah, com certeza. <risos>
0: Você tem mais algum não pra contar pra gente, Victor? É,
1: eu acredito que sejam esses os não maiores, assim. Outros não menores, com certeza, me fizeram chegar até onde eu tô. Mas foram mais leves, assim, digamos.
0: Você recebeu muito não na infância?
1: Nossa, com certeza. Com certeza. Mãe, eu quero, quero tal chocolate no mercado. Ou quero. Cara, eu sempre era criança que queria o Kinder Ovo no, na Páscoa. <risos> sempre, sempre, sempre. E meu pai sempre falava que tava muito caro, que não dava e tal. Aí eu me lembro de um não muito engraçado. Que tava uma, era uma época que, te, que, eram, que tinha aqueles ioiôs yo que eles faziam acrobacia. E você jogava e ele parava ali, ficava rodando <risos> e depois voltava. E na época eles custavam tipo 20 reais. Só que naquela época 20 reais era um dinheiro assim alto, assim considerável. Ainda mais para uma criança. É... E daí, eu pedi muito pro meu pai, muito mesmo, porque todo mundo tinha aquele ioiô. E eu ficava, <risos> tipo assim, meu Deus, eu preciso de um desse. Aí, o meu pai comprou pra mim, tipo, ele falou que não, não, várias vezes. Mas ele acabou comprando, mas ele falou, olha, mas agora não vai ter mesada por uns três meses. Daí, eu fiquei, tipo assim, não, tudo bem, eu, eu quero o um ioiô.
0: Nossa! <risos> Foi
1: muito <risos> engraçado.
0: <risos> Ai, gente, hoje em dia, né, as crianças que... Que tinham a nossa idade, tipo, você não sei quantos anos ganhava um ioiô. Quantos anos você tinha?
1: Nossa, eu nem... Eu, eu tinha uns 10 anos, 8, é, talvez. É, com 10
0: anos as crianças de em dia querem um iPhone, entendeu?
1: <risos> Exatamente, é loucura. Como, a, como as, as preferências mudam, né?
0: É, nossa, quando eu era pequena eu pedia muita coisa... Pra minha mãe no mercado. Só que, tipo, ela nunca dava, nunca dava. As, as, de vez em quando, quando eu não pedi, ela dava, entendeu? Mas daí, tipo, de tanto eu perdi... Nossa, ela brigava comigo no carro, falava... Ai, ah, eu nunca mais vou te levar no mercado comigo, não sei o quê. Aquele <risos> negócio de mãe, sabe?
1: Muito isso.
0: <risos> Mas eu sempre fui... Tipo, eu sempre aceitei bem, assim, os nãos. Tipo, não Sim. sei se é porque eu tinha um, um plano B... Eu sempre tenho um plano B, sabe? Então, eu uhum, não sei se é certeza. por isso... Ou, ou algo astral também, que, que eu conto muito. Eu acho ah, não é para mim nesse momento. Então, eu lido muito bem com os nãos. E você, Victor?
1: Mas eu acho que, quando eu era criança, eu não lidava tão bem. Mas hoje em dia, eu vejo que... Eu, com esses nãos eu aprendi a ser um pouco mais controlado. Até naquilo que eu quero tipo, que eu não preciso que ninguém compre pra mim, por exemplo, é, eu, eu penso antes e falo, tipo, não, será que eu preciso mesmo disso? Será que agora é o momento certo de fazer isso? Então, eu acho que isso me ensinou a ser uma pessoa mais controlada em tudo aquilo que eu vou fazer. Então, acho que foram bons, de certa forma.
0: Sim, sim, muito bom. Ah, eu gostaria de dizer também que um grande não, hoje em dia... É, um grande não coletivo tá sendo esse Covid-19, ele tem sido um grande não na minha vida também, e tem feito me crescer muito, sabe, porque eu, eu, eu fiquei em casa, né, Sim. logicamente todo mundo ficou, e eu me proporcionei muitas coisas que eu não faria no meu dia a dia, assim... Meu dia disso aí, ia trabalhar, voltar pra casa cansada. Às vezes tinha que fazer uma coisa, mas, tipo, não fazia com muita vontade, porque estava cansada. E agora no Covid a gente teve esse tempo assim, mais pra nós. Então eu voltei, até eu voltei a desenhar mais, coisa que eu tinha parado um pouco. É, comecei a. a... A ver cursos no YouTube, sabe? Gente, a gente aprende muita coisa no YouTube hoje em dia, né?
1: Sim, muita coisa, sério mesmo.
0: Tem vídeo pra tudo no YouTube, gente. Eu, que eu, eu aprendi muita coisa nesses oito é, meses que a gente tá em, em Covid. É,
1: foi quase e, o ano inteiro, né?
0: É, quase fazendo aniversário em Covid. E ele faz aniversário em dezembro, inclusive, né? Que ele estourou em dezembro na China. É, pois
1: é, sim. <risos> Exatamente
0: E, gente, é, eu tô vendo o lado bom, assim, dessa pandemia é, Eu também não, não conhecia muitos softwares, assim eu, No meu curso de moda, é, eu via que no curso a gente não fazia muito desenho digital, sabe? E uhum. eu acho muito bacana esses negócios tipo, de fazer figurino pra game, essas coisas, sabe? e foi uma coisa que eu aprendi o, o básico, né, eu aprendi agora na quarentena, vendo vídeo no YouTube, gente, então, tipo eu consegui fazer um vestido do zero num software é, coisa que eu não faria eu acho que nunca, sabe? Sim eu também comecei a gravar é, música, que eu gosto muito de cantar comecei a gravar é, no no Premiere, uhum. então coisas assim, que a quarentena tá me proporcionando, que eu acho que eu não faria no meu dia a dia, né? A gente acaba tendo que sair da, da zona de conforto, né?
1: É, eu me identifico muito, principalmente porque é, foi um não, você não vai sair de casa, e me proporcionou muito, porque é a mesma coisa que você disse, o meu curso na, na faculdade, ele é integral, então eu fico de manhã e de tarde, não consigo trabalhar, e chego de noite, cansadíssimo, ainda tenho que fazer trabalhos da faculdade. E quando que eu ia encontrar tempo para criar conteúdo para a internet, para ajudar outras pessoas? Porque até aquele momento, eu estava só me ajudando. Eu estava crescendo como profissional, mas eu estava sentindo que eu estava faltando um impacto na vida das pessoas, sabe? Sim. E isso me proporcionou muito tempo para estudar. E é como você disse, eu aprendi tudo que eu sei sobre marketing e etc, outras coisas sobre a rede social, aprendi tudo no YouTube. YouTube foi um, um divisor de águas assim na minha vida, onde eu é aprendi muito. Bom, muito. Né? Nossa, aprendi demais. E esse tempo foi muito bom, porque eu consegui desenvolver outras habilidades que eu não conseguiria se eu tivesse levando a minha vida normal, como estava sendo antes do Covid. Então, esse tempo de certa forma foi ainda melhor para mim do que, né, com certeza foi um impacto bem negativo no mundo todo, mas a olhar para essa perspectiva mais positiva foi muito bom.
0: Sim, sim. E o que eu vejo também é que eu comecei a, a me preocupar muito com a minha vida financeira, né? Uhum. Comecei a me preocupar mais em segurar mais a grana, em administrar mais a, a, a minha grana e tudo mais. E isso... Nossa, eu tive uma educação financeira, assim... Muito bom por causa do Covid, sabe?
1: Sim, eu também. Nossa, eu me identifico demais. Eu li livro, vi vídeo. É, nossa, muitas coisas.
0: Natália Arcuri lá no YouTube todo com dia. Certeza,
1: assim. Com certeza, com <risos> certeza. A maravilhosa, demais.
0: E é isso. Então, Vitor, a gente vai agora para o nosso segundo quadro. Que são coisas que eu queria fazer, mas eu tenho vergonha. Eu queria saber uma coisa que você queria fazer. Mas tem vergonha. Pode ser qualquer coisa.
1: Então, essa pergunta é um pouco difícil, mas eu acho que eu sei. Assim, eu sempre fui a pessoa do reality show. Sempre gostei de todo tipo de reality show. The Voice, BBB, A Fazenda...
0: Ai, vai me dizer que é seu sonho ir no BBB. Não, não, não. O
1: BBB acho que tá um patamar... A sei dizer se ele tá acima ou abaixo, mas na Netflix, por exemplo, eu já vi vários reality shows, principalmente de canto, de... Tem um que eu gostei muito, que até, inclusive, eu fiz um conteúdo no meu Instagram lá no começo sobre ele, que é o The Circle, que é envolvendo redes sociais. Ah, é... este...
0: eu gostei. Eu gostei bastante. Eu
1: gostei bastante também e achei super interessante. Então, assim, eu posso afirmar pra você que... Ah, uma coisa que eu gostaria de participar na minha vida uma vez, pelo menos, é de algum reality show
0: Ah, legal, e o The Circle também tipo, não tem crise no Covid, né? Porque é cada um na sua casa, <risos> Exatamente. lá. Exatamente,
1: ninguém <risos> se vê, não se toca super tranquilo. É o
0: reality que não tem crise
1: <risos> Exatamente
0: E você iria pro Largados e Pilados?
1: Não, acho que aí já é demais pra mim <risos> Mas eu iria pra Fazenda se eu estivesse no fim da carreira
0: e quem você ia ser, assim, no, no reality show? Você ia ser aquela pessoa que faz barraco? Aquela pessoa que, que faz fofoca?
1: Eu acho que eu seria a pessoa de boa até pisar no meu calo, sabe? Tipo, <risos> eu seria super tranquilo com, com todas as pessoas. Só que aí, se, se a pessoa for muito filha da mãe comigo, aí pode ser que eu
0: não... não. Ia ter treta, ia é, ter cusparada. Eu, eu não
1: posso, como fala, eu não, não respondo por mim. Ia <risos> ter muita treta, eu acho. <risos> Ou eu ia ser aquela pessoa mais debochada ainda que nem responde a treta e ia deixar a pessoa falando sozinha, ela ia ficar mais de cara comigo ainda.
0: Ai, maravilhoso! Olha, eu, coisas que eu queria fazer, mas eu tenho vergonha. Eu ainda tenho muita vergonha. Eu quero fazer vídeos no YouTube. Uhum. Mas eu ainda tenho muita vergonha assim, de aparecer. Eu faço stories assim normal, né? Pra marca e tudo mais. Dizem que eu oh, me dou super bem, mas eu ainda tenho muita vergonha de, de postar aquilo no YouTube. Tipo, fica lá, de repente vira meme, imagina. Corre o risco, né?
1: Oi, meu nome é Rafaela.
0: Oi. Oi meninas. Ai, ai. Mas assim, eu acho super bacana. É, e na Twitch também, eu tenho pensado em fazer Twitch, só não tenho aparelhos. É, Bons pra fazer live, né, no momento. Mas uhum. quem sabe um dia, né, a gente faz. A gente nunca sabe o dia de amanhã ainda, mas agora com essa pandemia tá bem claro isso, né? Com
1: certeza. Nossa, total.
0: Agora, Vitor, a gente vai pra um quadro que se chama Ligando para a Sua Opinião. Você vai ter que ligar pra alguém e perguntar pra ela alguma coisa.
1: Tá, eu não...
0: Será que seu celular grava, é junto com a ligação? Então, eu
1: acho que talvez ele não ligue junto, gravando ao mesmo tempo, até porque você tentou me ligar, mas ele não... ele não faz os dois ao mesmo ele tempo. Ele Sim. Mas eu posso tentar é, pedir para alguém me mandar um áudio falando, respondendo.
0: Ah, pode ser, pode ser, então. Que
1: daí eu, eu pego o som aqui do computador e daí deixo na gravação.
0: E que pergunta? Você já pensou em alguma pergunta?
1: Não, sabia que eu, você me mandou e eu fiquei pensando, pensando, pensando. Eu não sabia uma pergunta, tipo, polêmica pra ser, tipo, muito massa, assim.
0: <risos> então tá, então, ó, vou te dar um tempinho aí pra pensar. Será que ele vai desconfiar? Falar, nossa, esse Vitor tá de sacanagem comigo. Aí
1: ah, ele tá online. Beleza, vou mandar pro meu irmão, então. Que acho que ele também vai responder primeiro.
0: O Vitor acabou de mandar a mensagem é, para o Vinícius, irmão dele, responder a seguinte pergunta. Fala, Vitor.
1: Casar com uma pessoa que você não ama e ser rico o resto da vida ou casar com alguém que você ama e não ter dinheiro?
0: <risos> Maravilhosa. Vamos ver a resposta do irmão dele. Como
1: eu nunca fui uma pessoa de querer casar um dia na minha vida eu escolheria a primeira opção, que é casar com uma pessoa que eu não amo ser rico. Porque eu realmente não vejo sentido no casamento. Gente! Meu irmão é muito sincero, gente.
0: Sinceríssimo, arrasou na resposta. Ai, meu Deus. E esse foi o nosso podcast, nosso primeiro podcast... Vitor, deixe suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, para o pessoal é, te contratar, né? Para você ganhar uns dinheiro. Fala quanto que é. Tá brincando.
1: Então, gente, as minhas redes sociais é a mesma tanto para o Instagram, tanto para o TikTok e também para o Twitter. Mas no Twitter eu sou um pouco menos ativo, que é vetor com seis Os. Então... É isso, essa é, esse é o meu user de rede social, ele é um apelido que eu tenho há muitos anos, e então eu estou utilizando aí nas minhas redes sociais.
0: E é vector com C, né, galera? Vamos lembrar.
1: Exatamente.
0: <risos> então tá, espero que vocês tenham gostado, pelo menos é, um pouco, né, porque deu trabalho, amigos, deu trabalho fazer, mentira, nem sei como que eu vou editar isso daqui, mas vai ter trabalho com certeza. Boa sorte, amiga. <risos> Então, ajuda nós aí, comente abaixo que vocês acham que tem que ouvir esse podcast quem vocês gostariam que viesse aqui no podcast pra ter um bate-papo, né? Poxa, ajuda aí a gente. Um beijo, Vitor, adorei conversar com você.
1: beijo, Rafa, também adorei essa conversa, foi super legal.
0: Tchau, 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 tchau. Tchau. We're just right around the nursery and count sheep